0: Vous êtes sur RTL.
1: What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone. I don't need to kill anyone. I think it. I have it here. In the spiritual world is where I live. I exist in places you've never even dreamed
2: of. Pourquoi voulez-vous me qualifier d'assassin Je n'ai jamais tué personne, je n'ai pas besoin de tuer quelqu'un. J'existe dans des mondes que vous ne pouvez même pas imaginer. Bonsoir et bienvenue dans l'heure du crime, l'œuvre américaine du crime avec ce soir cette voix la voix de Charles Manson le gourou diabolique qui a inscrit son nom en lettres de sang dans l'histoire des états unis l'homme qui fit notamment exécuter dans la nuit du 8 au 9 août 1969 l'actrice Sharon Tate, 26 ans enceinte de 8 mois et demi un assassinat qui allait glacer des froids Hollywood, la Californie et l'Amérique allait révéler au monde entier le visage de ce hippie charisme et des accès. Charles Manson, l'homme le plus dangereux du monde, comme l'affirmaient dans les années 70 les autorités américaines. Charles Manson, ouvre ce soir la série que nous consacrons toute la semaine au crime made in USA, en regard bien sûr à l'élection présidentielle qui est en train de se jouer outre-Atlantique, en miroir aussi d'une société où la violence, les armes, la démesure criminelle font depuis toujours partie du quotidien. En cela, le cas Charles Manson est exemplaire, délinquant violent devenu le leader illuminé et paranoïaque d'une secte qui allait prôner la destruction, semer la mort selon des rituels toujours plus barbares. Manson, qui n'était pas présent sur le lieu de la tuerie d'août 1969, n'en demeure pas moins. Celui qui aura téléguidé ce massacre après avoir exhorté ses disciples à faire couler le sang. C'est la fabrication de ce monstre, le monstre Charles Manson, que nous allons examiner ce soir avec notre invité Fabrice Dalméda. Charles Manson, le hippie sanguinaire, l'assassinat de Sharon Tate. L'enquête ce soir de l'heure américaine du crime sur RTL. On se retrouve tout de suite.
0: Jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime. Spéciale semaine américaine. 20h, 21h. L'heure du crime. Spéciale semaine américaine sur
2: RTL. Jean-Alphonse Richard. Et ce soir, dans l'heure américaine du crime, un gourou diabolique nommé Charles Manson à la tête d'une communauté hippie transformée en secte, peu de monde connaissait son nom jusqu'à ce matin de l'été 1969. Ce 9 août 1969, peu après 8h du matin, Winifred Chapman, la femme de ménage du metteur en scène Roman Polanski et de sa jeune épouse, l'actrice Sharon Tate, arrive à la maison du couple. Le 10 050, Cielo Drive, sur les hauteurs de Bel Air, le quartier résidentiel de Los Angeles, juste en face de Benedict Canyon, une maison de star construite pour Michel Morgan dans les années 40 et habitée un temps par Cary Grant. Winfred Chapman ne va pas s'aventurer très loin. Sur la pelouse de la demeure, il y a deux corps, ceux d'un homme et d'une femme. Une voiture grise, une AMC Rambler est posée au milieu de l'allée. Un jeune homme est à l'intérieur, il est mort, écroulé sur le tableau de bord. Sur la porte d'entrée de la demeure, le mot « pig »,« cochon » a été tracé en lettres de sang. On saura bientôt que ce sang-là est celui de Sharon Tate. La police de Los Angeles débarque en nombre à Cielo Drive. Les corps sur la pelouse sont ceux d'Abigail Folger, 26 ans depuis deux jours, riche héritière des cafés Folger, et de son petit ami de l'époque, Wojtek Frikowski, 32 ans, un ami de Polanski. Tous deux invités la veille au dîner organisé par Sharon Tate. Abigail a reçu 28 coups de couteau. Wojtek a été poignardé 51 fois et a reçu deux balles de revolver. Le jeune homme dans la voiture est Steven Parent, 18 ans, au mauvais endroit, au mauvais moment, employé dans un magasin d'électronique, il était venu livrer un radio-réveil au gardien de la maison. Il a croisé la route des tueurs, abattu de quatre balles. Dans la maison, dans la salle de séjour, les policiers découvrent les corps attachés l'un à l'autre par une corde autour du cou de Sharon Tate et de Jay Sebring, le coiffeur du tout Hollywood. Lui a été poignardé sept fois, Sharon Tate a reçu 16 coups de couteau, scène épouvantable. L'actrice était enceinte de huit mois et demi. Le légiste, le docteur Thomas Noguchi, indique que les agresseurs se sont acharnés sur leurs victimes. Celles-ci ont continué à recevoir des coups alors qu'elles étaient déjà mortes. La presse évoque immédiatement un crime rituel, une scène de crime qui ressemblerait à un massacre satanique. Allusion spontanée à la réputation sulfureuse du mari de Sharon Tate, le réalisateur de Rosemary's Baby, Roman Polanski. Le metteur en scène était le soir de la tuerie à Londres. Il rentre écrasé de douleur, aux États-Unis. Une attaque visant le temple du cinéma, Hollywood, est également évoquée. D'autres célébrités avaient été conviées à ce dîner. Le musicien Ennio Morricone qui s'était décommandé au dernier moment ou encore l'acteur Steve McQueen qui s'est excusé. Il a préféré ce soir-là honorer un rendez-vous avec une nouvelle conquête. Vu les empreintes, un commando de plusieurs personnes a commis le massacre. Tout avait été prévu. L'un des tueurs a même escaladé un poteau pour couper les fils du téléphone. Bonsoir Fabrice Dalméda. Bonsoir Vous êtes historien, auteur du livre « Sur la trace des serial killers » et aux éditions de La Martinière. Et puis dernièrement, « Les archives secrètes des armées » chez Gallimard. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de « L'heure américaine du crime ». Alors, Fabrice Dalméda, cette scène de crime, on va évidemment la, la détailler et savoir qui est derrière. Mais pour l'instant, c'est un choc immense dans l'Amérique. Oui, et elle a toutes les composantes, j'allais dire, pour être en première page. Mm -hmm.
1: C'est un quartier chic, ce sont des personnalités connues. Sharon Tet, on l'a un peu oublié peut-être en France, mais elle a tout tourné dans un film qui, l'année précédente, a été un immense succès. Le bal des vampires, en 1967, exact. Polonsky, je... exactement de son, de son mari, euh, Polanski dont elle est enceinte et il faut le dire. Et c'est vrai que tout ça fait que pour la presse américaine il y a l'opportunité j'allais dire de, de se lancer dans une espèce de feuilleton euh, mm -hmm. presque avec, euh, avec l'enquête. Et, et par ailleurs il y a quand même la dernière composante du mystère ce sont ces phrases euh, Piggy, qu'est-ce que c'est qu -ce que ouais, ouais. euh, Ces mots, voilà il y a une inconnue là-dessus et vous l'avez dit, l'idée qu'il y a un rituel satanique, c'est encore une autre raison de s'intéresser à cette
2: c'est une autre raison et d'ailleurs Roman Polanski qui va arriver très euh, rapidement de, depuis Londres, je l'ai dit écrasé de douleur parce qu'il en ce moment il, il est sous antalgique, enfin, il ne sait pas très bien euh, ce qui se passe, il va beaucoup souffrir de ces attaques hein, qui vont être mais, permanentes mais, et, qui, et qui continuent d'ailleurs.
1: Mais parce qu'en fait on a oublié mais il y a de la confusion. Euh, au début on ne sait pas où est Polanski donc, au tout début, on se demande s'il a vraiment pris l'avion, s'il est parti, s'il est lié à cette question, s'il y a un, un rapport quelconque avec lui. Mm -hmm. Donc, euh, au tout début, l'enquête n'est pas directement orientée euh, vers Manson. Il y a des inconnus. Euh, on ne sait pas si c'est crapuleux ou si c'est vraiment rituel. D'ailleurs, toutes les pistes restent ouvertes au tout début, quand on a l'occasion de regarder ce que fait le FBI, parce que ces archives ont, ont, sont accessibles hein, depuis maintenant, je crois, 4-5 ans. Euh, ben, on, on se rend compte qu'ils sont un peu désorientés. D'ailleurs, ils il se demande si certains si certaines des victimes faisaient partie des agresseurs ou pas oui, euh, ça. ils n'ont pas de certitude donc voilà tout ça, ce mystère euh, cette pression et puis quand même ces années 60, euh, un peu étranges, où euh, le catholicisme fait disparaître le purgatoire mmh. et où on se retrouve dans un face à face entre Dieu et le diable
2: entre Dieu et le diable, effectivement ça c'est une, une, une constante qui va revenir à la fin de ces années 60, on va d'ailleurs en reparler puisque euh, la mode est au diable mais on, on va en parler un peu plus tard dans cette émission euh, alors l'Amérique a peur c'est une évidence mmh. face à, mmh. à ce massacre d'une cruauté épouvantable hein. il faut quand même le, euh, le, le rappeler euh, on, on lit qu'à l'époque les Américains ont l'habitude de laisser leur maison ouverte et que finalement cette affaire Sharon Tate va euh, obliger les gens à se calfeutrer chez eux c'était que ça
1: Exactement c'est un peu comme nous plus tard on aura entendu cette phrase vous vous rappelez la phrase de J.K.L hein, la France a peur ouais. eh ben, à cette, à cette époque-là les états unis euh, ont peur parce que c'est un choc un choc émotionnel terrible la Californie c'était un peu le pays du rêve d'une certaine manière et là, tout d'un coup, l'horreur y arrive.
2: Puis là, il y a Hollywood. Donc, il y a la, la piste satanique. Hein, vous vous, vous l'avez évoqué. Et, et vous dites que le FBI est un peu perdu. Euh, on, on le serait Ils à moi. Ils sont moins.
1: pas responsables de l'enquête au tout début. Oui, hein.
2: c'est ça. On le, mais on le serait à moi. Oui, c'est la LAPD, c'est-à-dire hum. la, la, la police de Los Angeles, euh, qui, va, qui va prendre la, la brigade criminelle. Euh, D'ailleurs, qui va il faut le dire, beaucoup pataugés hein. mmh. au, au début. Mmh. Ils ne vont pas savoir très bien ce qui, ce qui se passe. Vous l'avez dit. Euh, Qu'est-ce qu'ils retiennent de, de, de ce geste pour le, pour le moment, dans les, les toutes premières heures de, de l'enquête Qu'est-ce qu'ils
1: pensent Ils ont un doute sur le mobile. Ils ont un vrai doute sur le mobile. Et, euh, et euh, ils sont étonnés des modus operandi, c'est-à-dire de la manière dont les gens ont été tués. Parce qu'il y a des gens qui ont été tués vraiment par balle, d'autres à coups de couteau. Et vous l'avez dit, pour le légiste, la chose qui est un peu effarante, c'est cette espèce d'acharnement du nombre de coups mmh. de couteau qui est donné.
2: Cinq victimes, dont une actrice qui était l'un des nouveaux visages de Hollywood. des tueurs qui s'en sont pris aux riches, aux gens célèbres et ont semé la mort dans les beaux quartiers. Leur trajectoire n'est pas terminée. L'enquête va prendre quelques mois avant d'identifier un étrange groupe de hippies. Charles Manson. L'homme qui avait demandé la mort de Sharon Tate. L'enquête ce soir dans l'heure américaine du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
0: L'heure du crime en Amérique sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 21h sur RTL, l'heure du crime en Amérique. Jean-Alphonse Richard.
2: L Heure américaine du crime, ce soir avec l'assassinat de l'actrice Sharon Tate et le parcours sanglant d'un gourou appelé Charles Manson. Cinq morts dans la maison du couple Polanski-Sharon Tate. En août 1969, le sang va encore couler dans les beaux quartiers de Los Angeles. Dans les heures qui suivent le massacre de Cielo Drive, la police de Los Angeles interpelle un premier suspect. Le gardien de la résidence des Polanski, William Garetson, celui-ci déclare qu'il n'a rien entendu et rien vu d'inhabituel. Les enquêteurs doutent. Il est soumis au détecteur de mensonges, puis mis hors de cause après deux jours d'interrogatoire. Au lendemain de la tuerie, le 10 août, les policiers sont appelés dans un autre quartier chic de Los Angeles, à Los Feliz. Dans une maison reposent les corps d'un couple âgé d'une quarantaine d'années. Leno, la Bianca, directeur d'une chaîne de supermarchés et son épouse, Rosemary. Tous deux ont été sauvagement poignardés et égorgés. L'homme a été trucidé avec une baïonnette et sur son ventre a été gravé le mot « war », la guerre. L'épouse a été poignardée à 41 reprises dans la chambre. Avec son sang, les tueurs ont écrit sur les murs de la pièce les mots « rise », qui signifie « réveil » et « death to pigs », la mort aux cochons. Curieusement, en dépit des similitudes entre les crimes de la maison de Cheronteit et ceux de la villa des La Bianca, les policiers n'établissent pas de lien entre ces attaques. Deux équipes différentes d'enquêteurs sont même désignées pour s'occuper des deux affaires. Les autorités finissent par indiquer très officiellement que les deux dossiers ne sont pas liés. Les relevés d'empreintes ne livrent aucun secret particulier. Les couteaux ayant servi à poignarder les victimes ont disparu. Seul le pistolet qui a servi chez Sharon Tate sera retrouvé bien plus tard dans un taillis par un jeune voisin. Le 16 août, les hommes du shérif de Los Angeles font une descente au Span Ranch, une vaste propriété dans les collines proches de Simi. Le ranch a été longtemps un lieu de tournage des studios d'Hollywood pour des épisodes de Zorro, de Bonanza ou encore pour le film Duel au Soleil. Le ranch est loué à une quarantaine de hippies, hommes, femmes et enfants qui logent dans des baraquements délabrés. Ce genre de communauté a éclos dans toute la Californie et celle-ci se fait appeler la famille. Elle prône l'amour libre et s'adonne à la consommation de drogue, essentiellement du LSD. Ce jour-là, le shérif n'intervient pas dans le cadre des tueries de Los Angeles, mais pour un vaste trafic de voitures volées. Des coccinelles Volkswagen dépouillées et transformées en buggies. Des armes sont saisies, 25 hippies arrêtés, parmi lesquels celui qui fait office de chef, Charles Manson. Mais faute de mandat correctement rédigé, le coupe... Le groupe est relâché. Fabrice Dalmeda, euh, notre invité ce soir dans l'heure américaine du crime. Alors évidemment, on va voir qui, qui est précisément ce Charles Manson. On, on va en parler, mais, mais pas tout de suite. On s'arrête un instant sur cette communauté. The family, la famille euh, qui a essaimé dans ces collines de, de Los Angeles... Quel est ce groupe Quelle est cette communauté
1: bah, J'allais dire, c'est une addition d'individualités et de personnalités qui ont rencontré Charles Manson. Et puis, il y a quelques amis qui sont venus. Bref, ça s'agrège autour d'un... Autour d'un personnage, ça paraît difficile de le dire, parce que pour ceux qui voient l'image de Charles Manson, euh, il n'est pas forcément très beau, mais il a une espèce de charisme et de charme. Mmh. Et surtout, il a une, une méthode euh, qu'il a acquise euh, à la fin des années 50, au début des années 60, à l'époque où il était proxénète. Il a une méthode très bien rodée pour... Euh, repérer les femmes et les jeunes filles un peu fragiles et pour se les approprier. Se les approprier. Et c'est ainsi qu'il a composé cette communauté dans laquelle la
2: figure des femmes est bien plus nombreuse que celle des hommes. Oui, et d'ailleurs, on le verra, euh, l'enquête va démontrer qu'effectivement, les femmes étaient nombreuses dans, dans cette série de, de meurtres qui se sont euh, succédés. Alors, Fabrice Dalméda, euh, quand même un mot, on, on est là en, en plein festival de Woodstock, c'est mmh. exactement l'époque, on est après le, le Summer of Love euh, San Francisco, euh, qui a sacré le, le mouvement hippie, euh, Peace and Love, euh, ces groupes, ces communautés, il y en a partout en Californie, beaucoup à ce moment-là. Il y
1: en a beaucoup, parce qu'il faut se replacer dans le contexte de cette époque, il y a la guerre du Vietnam qui est déjà là, qui emporte les enfants américains depuis 1964 en centaines de milliers. Il hein. faut avoir conscience de ça. Il y a ce qu'on appelle la contre-culture qui a émergé, c'est-à-dire des gens qui en ont assez euh, de cette Amérique impérialiste, mmh. euh, qui ne sont pas communistes, mais qui prônent un autre modèle, un autre rapport à la propriété, donc une propriété collective, un autre rapport à la culture, le partage, vous l'avez dit, une liberté sexuelle. Liberté. Exactement. Et donc, tout ce, tout ce monde-là vit avec l'idée qu'ils vont refaire société, qu'ils vont créer autre chose, un mmh. autre modèle, et qu'ils vont se bâtir indépendamment des états unis Et d'une certaine manière, ils sont dans la tradition du pays. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu ces groupes religieux à la fin du XVIIIe, 19e siècle qui sont arrivés, les Quakers, euh, qui ont défini leur propre, les Mormons, qui ont défini leur propre mmh. communauté, leur propre environnement. Et ils rêvent de faire ça, eux, ben, dans notre modernité.
2: Avec, effectivement, de toute façon, la, la religion qui est sacrée aux états unis pas question d'y toucher. Donc, même si c'est une secte, il faut mmh. dire... Les, les, employer les mots tels tel, tel qu'elle se groupe même si c'est une secte, on va la laisser vivre je voudrais qu'on revienne quand même un petit peu sur, sur l'enquête qui commence à se dérouler tout juste euh, pour le moment il y a deux enquêtes dis distinctes mm. distinct, je l'ai dit, et malgré les, les similitudes ben, il y a toujours deux enquêtes distinctes on va pouvoir savoir peut-être pourquoi il y a, il y a cette, cette, euh, cette étonnante, cet étonnant constat je voulais, Fabrice Almeda, vous préciser un petit point qui est important. Il y a aussi une autre inscription en lettres de sang euh, dans, chez le couple La Bianca, que je n'ai pas citée, mais qui aurait dû attirer l'attention des enquêteurs. C'est, avec une fausse orthographe, Elvis Skelter, c'est-à-dire mm. Elter Skelter. C'est un titre des Beatles qui vient juste de sortir. Et qu'écoute Charles Manson, je crois, en boucle à ce moment-là.
1: Exactement. Et d'ailleurs, écoutez-le ce titre parce qu'il est assez effrayant. effrayant il, est, il est assez indigeste, j'allais dire. Vu, vu par nos oreilles d'aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément ce qui, euh, ce qui déclencherait euh, chez nous une, une révolution. Mais pour euh, Manson, et vous avez parlé de secte, il y a un embryon de religiosité qu'il essaye de créer pour ses, les membres de sa famille, comme il le dit, autour de la musique. C'est-à-dire qu'il il, il se fait passer lui pour la réincarnation du Christ. Donc il fait comme si il était lui le prophète qui apporte un nouveau sens. Et l'un des éléments qu'il a pour justement favoriser son rituel, c'est l'écoute de la musique et l'écoute des titres des Beatles. Il a il est devenu fou des Beatles quand il les a découverts en 1964. Lui-même avait tout juste appris à jouer de la guitare. Il a fantasmé devenir chanteur. Il a rêvé lui-même de produire ses titres. Ça n'a pas marché. Et donc, il est resté accroché avec cette espèce de mystique de, 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 la, de la réussite. Et vous parliez des, de cette distinction entre les deux crimes. Si je peux revenir là-dessus. Ah, bien sûr. Euh, il ne faut pas oublier une chose parce que pour nous, Tueur en série, serial killer, ça va de soi. Pour nous, ça nous semble une évidence. Mais juste une chose, en 1969, personne ne parle de serial killer. Le mot, l'expression n'existe pas on parle de tueurs, mmh. on parle de monstres, on parle d'assassins, mais il n'y a pas de tueurs en série.
2: On est d'accord, Fabrice d'Almeda, mais tout de même, j'ai cet étonnement depuis le début dans cette enquête, et qui va persister. C'est qu'il y a des similitudes entre ces crimes, qui sautent qui, qui sont aux yeux, enfin, les, les, les écritures au sang sur les portes et sur les murs, euh, des messages qui sont quasi identiques, et pourtant, on ne fait pas le rapprochement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des enquêteurs
1: Il ben, y a différents secteurs qui sont mobilisés, c'est pas la même équipe qui se retrouve dans ouais. les deux localisations. Donc, résultat, on nomme deux équipes. On ne se parle pas, c'est ça que tu voulais dire. Ben, oui, mais J'allais, d'une certaine manière, euh, en, en exagérant un peu, un crime qui est commis dans le 18e arrondissement, ça va être le commissariat du 18e. Ça, voilà. Un autre qui est commis dans le 15e arrondissement, ça va être dans le 15e arrondissement, qu'on va s'en occuper. Donc, vous allez avoir deux équipes, tant que le rapprochement n'est pas fait. Tant qu'il n'y a pas le sentiment qu'il y a une similitude entre les dossiers, qu'il y a eu échange entre les équipes, ou que c'est remonté à un magistrat, il n'y aura pas forcément de lien qui sera fait. C'est ce qui s'est passé pour euh, certains de nos tueurs en série, dont Guy Georges.
2: L'enquête... Quoi qu'il en soit, va bientôt revenir au Span Ranch. Aux témoignages vont succéder les interpellations. Charles Manson, le créateur de cette communauté, va se retrouver au centre des investigations au point d'être bientôt comparé au diable en personne. Charles Manson, la dérive sanglante d'un gourou, l'assassin de Sharon Tate. L'enquête ce soir de l'heure américaine du crime à tout de suite sur RTL. L'heure du crime, spéciale semaine américaine sur RTL. My Fitz, l'excellent premier extrait du second album de Kimbo Rose, qui paraîtra début 2021, ce soir dans l'heure américaine du crime sur RTL. 20h,
0: 21h, l'heure du crime spéciale semaine américaine sur RTL
2: Jean-Alphonse Richard et ce soir, dans l'heure américaine du crime, un tueur nommé Charles Manson, inspirateur de plusieurs meurtres, commanditaire du massacre chez l'actrice Sharon Tate. Quatre mois après la tuerie qui a effrayé l'Amérique, la police va débusquer le gourou et ses adeptes. Le 1er décembre 1969, la police de Los Angeles lance une série de mandats d'arrêt contre des membres de la famille, la communauté hippie de Span Ranch. Des hommes et des femmes soupçonnées d'être impliquées dans les cinq meurtres perpétrés chez Sharon Tate et le double homicide dans la Villa La Bianca. Les enquêteurs ont questionné les membres d'un gang de motards que Charles Manson voulait engager pour assurer la sécurité de la communauté. Ces bikers ont raconté que les adeptes de Manson pourraient être liés à une série de crimes. Le témoignage d'une pensionnaire de la communauté confirme les soupçons. Une certaine Suzanne Atkins appelée Sadi Mae Glutz, une proche de Manson se vante d'avoir du sang sur les mains. » Le coup de filet qui mobilise de très nombreux policiers porte ses fruits. Les suspects sont tous sous les verrous. Nul besoin d'interpeller Charles Manson. Il était déjà en prison, rattrapé par l'affaire des véhicules volés. Bien que Manson ne soit jamais cité par les membres de la famille, il est omniprésent dans leurs pensées. Un gourou, un guide spirituel, celui qui montre la route à suivre. Un homme, alors âgé de 35 ans, est loin d'être un inconnu de la police et de la justice. Depuis ses plus jeunes années, ce fils qui qui n'a pas connu son père, délaissé par une mère alcoolique, n'a cessé de baigner dans la délinquance, vol, violence, bagarre. Il a longtemps erré en Californie à la recherche des mauvais coups, puis a échoué à San Francisco, la ville des hippies, un monde dans lequel Charles Manson s'est totalement immergé. En deux ans, Manson est ainsi devenu une espèce de prédicateur sombre et mystique. Un regard fixe, une voix magnétique, un discours qui attire les esprits faibles, les fugueuses ou les fils de famille qui cherchent une cachette, les toxicomanes. Il fédère toute une troupe de jeunes gens et jeunes femmes déboussolés, prône l'amour libre, encourage la prise de stupéfiants et multiplie les allusions à Satan, cette fin des années 60, les sciences occultes et la divination sont à la mode. Charles Manson se révèle donc comme un prêcheur. Écoutez, respectez et craint l'une de ses disciples de la première heure est justement la dénommée Suzanne Atkins. Dans quelques mois, elle avouera avoir poignardé Charenteit en proférant ces mots. « Écoute, salope, je n'ai rien à foutre de toi ». Tu vas mourir et tu ne peux rien faire pour empêcher ça. Mais malgré les charges, cette ex-danseuse topless et ancienne admiratrice de l'église de Satan continuera à protéger son maître absolu, Charles Manson. Fabrice Dalméda, notre invité ce soir dans l'heure américaine du crime. Vous avez commencé à adresser le portrait de Charles Manson. Mais d'où tient-il ce pouvoir de persuasion presque hypnotique qui d'ailleurs va, ne va pas le lâcher jusqu'à la fin de ses jours. Il a,
1: oui, il a un bagou il a une manière de
2: parler, il a une,
1: une façon aussi de, de, de chercher le paradoxe dans ses réponses et il, il s'est habitué à partir de, des années, de la fin des années 50 à repérer des jeunes filles à euh, les séduire mm -hmm. et ensuite à les mettre sur le trottoir, hein, tout simplement. Et ce sont des proxénètes, d'une certaine manière, qui lui ont fait son école de rue et qui lui ont, pris, ils lui ont appris les techniques pour euh, recruter les, les, les jeunes filles. Donc, c'est pas, j'allais dire, un, un accident si, euh, autour de lui, il y a euh, des, des femmes un peu déboussolées, un peu, un déboussolé, peu voilà, ouais. comme ouais. Susan Atkins ou euh, comme Patricia Kren, Krenwinkel qui va oui. se retrouver euh, impliquée dans le, dans le meurtre des cinq, c'est-à-dire dans cet assassinat de Sharon Tate et de ceux qui euh, habitaient et étaient venus dîner, euh, dîner chez elle. Donc il y a une méthode euh, Manson et il y a une manière de parler et une manière de se défausser en permanence sur les autres. Mm -hmm. Lui est toujours pur. Mm -hmm. Lui est toujours bon. Lui est toujours du côté du bien. C'est paradoxal à et, dire et, mais c'est comme et, ça qu'il est. Et, et
2: d'ailleurs Fabrice Dalbeda il ne se mouille pas, c'est-à-dire que non. quasiment tout est fait à distance. On va voir qu'il va être impliqué dans, dans, évidemment dans un meurtre mais il est à distance, il téléguide, c'est ça. C'est le guide euh, et celui qui donne des indications.
1: Il dit toujours, bah, rends-moi un service, fais ça pour moi, fais ça pour le groupe, fais ça pour la famille. Donc c'est sa, sa méthode en fait de déléguer et de faire que les autres aillent chercher de la drogue, vendre de la drogue, voler des pièces. Euh, faire, voler de, des, de la faire nourriture aussi dans les supermarchés. Voilà. Parce qu'il faut quand même se dire que c'est pas... Autant ils vont attaquer une maison de riches... Autant la communauté, ce n'est pas le lieu où l'argent coule à flot. Ils vont même faire, on pense, un meurtre pour
2: une vingtaine de milliers de dollars. Ouais. ce qui n'est pas, effectivement pas euh, énorme. Alors là, on est en pleine dérive sectaire, hein, espèce de, de manipulation des, euh, des, des esprits. Euh, Qu'est-ce qu'ils cherche, Manson euh, l'argent, le
1: pouvoir Alors, visiblement, il, il veut le pouvoir, il veut l'élargir. Euh, et son pari, c'est qu'en euh, ayant une espèce de prophétie politique, euh, il va faire venir à lui des gens qui vont se mettre au service de cette prophétie. Et pour réussir ça, il veut crédibiliser, d'une certaine mmh. manière, sa prophétie politique, et un certain nombre des meurtres qu'il veut mener, dont euh, ce euh, meurtre qui va, euh, finalement, euh, tout déclencher, le meurtre de, de Cielo Drive, euh, il le faire en se disant au départ qu'il va avoir une cible beaucoup plus claire. En fait, il voulait faire une carrière de musicien, vous vous rappelez. Oui. Et il avait proposé un disque à un homme qui s'appelait Tony Melcher, qui était un agent, alors, et ça a raté. Alors,
2: Tony Melcher, ça c'est important, parce que effectivement, euh, il y a euh, une, ins une inscription euh, dans, dans la maison où il dit euh, « Tony Terry Melcher euh, fréquente la famille hein, ». On va oui. trouver ça. On, on sait oui. que ce musicien fréquente. Et c'est lui qui va... Euh, finalement, guider euh, Manson euh, vers cette maison de Silo Drive, vers la maison de Polanski Mais, En réalité, c'était sa maison. C'était sa maison,
1: il avait déménagé. Et euh, Polanski était venu s'installer avec sa femme, Sharon Tate, tout juste mariée, enceinte. Sauf que lui, Manson, ignore le déménagement. Et il se rend vraisemblablement, et il envoie ses tueurs vraisemblablement dans la maison, sans savoir que Tony Melchior n'y sera pas. Une méprise Moi, c'est comme ça que je le vois. Et, et en tout cas, c'est ce qui se passe. Parce que bah... Tony Melcher ne, ne, ne restera, restera, restera indemne oui. de cette histoire, alors que les habitants de la maison, eux, sont tués par le commando envoyé par Manson et dont aucun ne savait qui était qui, ouais. d'une certaine manière. Parce qu'on
2: sait qu'effectivement, Manson il est allé reconnaître lui-même les lieux, mm -hmm. euh, reconnaître cette villa pour mm -hmm. essayer de trouver Melcher. Mm -hmm. euh, il ne va pas le voir mais euh, il va apercevoir, et sans doute ne sait-il pas qui elle est, mmh. mais il va apercevoir euh, Sharon Tate, oui. et qui, qui il, prend il... un bain de soleil d'ailleurs ce jour-là.
1: Exactement, et c'est à la fois, j'allais dire, la jalousie, parce qu'il y, y a quelque chose comme de la jalousie sociale, il y a de la revanche sociale. Parce que la théorie qu'a construit Manson, c'est l'idée qu'en fait, la société américaine est dominée par les Blancs et que cette domination des riches blancs est insupportable et qu'elle va finir par engendrer une guerre civile et dans laquelle les Noirs vont finir par prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, les Noirs, lui, le reconnaîtront, lui, Charles Manson. Donc, il faut déclencher la révolution. Et donc, dans son esprit, en tout cas dans ce qu'il dit à ses disciples, la condition pour déclencher la révolution, c'est de montrer la faiblesse des riches blancs et donc
2: de les assassiner. Les hippies de la famille sont sous les verrous. Leurs témoignages sont parfois proches de la folie, mais leurs auditions vont permettre de reconstituer le puzzle d'une dérive meurtrière imaginée, suggérée, dictée par le maître à penser, Charles Manson. Charles Manson, un gourou diabolique qui prédisait la fin du monde et encourageait à tuer. L'enquête ce soir de l'heure américaine du crime sur RTL. On se retrouve tout de suite.
0: 20h, 21h, l'heure du crime en Amérique sur RTL. Jusqu'à 21h sur RTL L'heure du crime en Amérique Jean-Alphonse Richard
2: Ce soir dans l'heure américaine du crime Charles Manson, le gourou d'une secte appelée La Famille Des adeptes soupçonnés de crimes barbares Autant d'individus emprisonnés Qui vont désormais avoir tout loisir de s'expliquer Devant les enquêteurs Et devant les juges Moins d'un an après la tuerie De Cielo Drive Sharon Tate et quatre autres personnes assassinées et de la Villa La Bianca, un couple exécuté, Charles Manson et cinq de ses adeptes comparaissent devant la cour criminelle de Los Angeles. Le procès va durer sept mois. C'est ici que va être véritablement menée l'enquête, comme le veut la procédure anglo-saxonne. Charles Manson a beau ne pas être directement impliqué dans le massacre le plus sordide et le plus spectaculaire, celui de Sharon Tate, il n'était pas ce soir-là sur le lieu du crime. Manson est bel et bien le personnage central du procès. Il apparaît que sous son emprise, la marginalité heureuse de sa communauté, la famille, s'est transformée en un monde d'inquiétude et de peur. Charles Manson, une croix tatouée sur le front, se dit habité par des voix intérieures. Elter Skelter, le titre des Beatles, aurait été écrit pour lui. Il aurait été le signal de l'apocalypse dont Manson allait être le maître de cérémonie. Trois semaines avant les crimes, le 25 juillet 1969, il donne ainsi le « là » à une croisade sanglante. Il se rend chez le professeur de musique Gary Inman, fournisseur de drogue occasionnelle de la communauté. Manson est persuadé que Inman est fortuné. Le professeur est torturé pendant trois jours, puis Manson lui tranche une oreille. Le professeur est ensuite mis à mort sur le mur de la pièce et déjà inscrit ses mots en lettres de sang. « Political piggy » sale cochon politique. Le 6 août, un membre de la famille est arrêté avec le couteau qui a tué Iman. Il endosse seul la responsabilité de cette exécution. Le 8 août, Manson décrète que le temps de l'apocalypse est arrivé. Il envoie quatre adeptes, trois femmes et un homme en mission à Cielo Drive. Faites quelque chose de satanique, ordonne-t-il procès, il est établi que les femmes ont fait le guet, tandis que Tex Watson coupait les fils du téléphone. Tex a ensuite abattu le chauffeur de la voiture qui quittait la maison. En entrant chez Sharon Tate avec deux de ses complices, la troisième est restée en surveillance, il s'est exclamé « Je suis le diable et je suis ici pour faire son travail ». Sharon Tate, Abigail Folger et Jesse Brink... Ont aussitôt été amenés dans le salon, ligotés, torturés, poignardés, mutilés et égorgés. Devant le grand jury, Susan Atkins explique avoir exécuté Sharon Tate. Elle raconte qu'elle est restée indifférente aux suppliques de la jeune actrice. Celle-ci l'aurait exhortée de la laisser en vie pour que puisse naître son enfant. Elle se serait même proposée en otage de la secte. Susan Atkins dira l'avoir poignardée et même avoir songé à éventrer la jeune actrice afin de dévorer l'enfant qu'elle portait. Fabrice d'Almeda, notre invité ce soir dans l'heure américaine du crime. Alors c'est vraiment véritablement le procès de l'horreur, c'est abominable mmh. ce qui mmh. se, se raconte devant ce, ce grand jury qui reste d'ailleurs la plupart du temps stupéfait et bouche-bée face à ces, ces déclarations très mécaniques. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend de la bouche de Charles Manson. Que dit-il Comment est-il à ce procès
1: euh, bah, Il va avoir des, des phases de, de, où il parle, une phase d'agressive Il va même s'en prendre au juge. Euh, vouloir l'attaquer, vouloir l'agresser. Donc, euh, ce n'est pas un procès de, de tout repos. Lui, sa position, euh, elle va être d'une certaine manière toujours la même tout au long de son existence. Il n'y est pour rien. Mmh. Euh, le système l'a mis en dehors de lui, l'a rejeté, fait de lui son bouc émissaire il ira même jusqu'à dire d'ailleurs dans une interview australienne qu'on l'a obligé à se laisser pousser les cheveux et à se laisser pousser la barbe pour qu'il corresponde à la figure du monstre qui l'a obligé, on ne mmh. sait pas. Il dit j'avais pas la barbe avant euh, mais après on m'a obligé d'une certaine manière. Donc il passe son temps à dire que c'est les autres et Parce la société américaine. La théorie du complot tout simplement, contre oui, mais, lui. Mais, contre mais, lui. Mais, mais dit avec une espèce de, de, comment de mécanique euh, c'est pas, dire, il, il dit pas c'est le système. Il dit il y a des gens qui, voilà. Ouais. Il, oui c'est un peu une théorie du complot. Vous avez raison là-dessus. Contre lui. Oui oui. Contre. Du coup, il, il en est la victime principale et il admet que des gens de sa famille ont pu faire des choses. Mais il n'en est
2: en rien responsable. Alors, que disent les autres accusés, Fabrice Dalméda, à ce procès euh, On a un sentiment qu'ils vivent tout de même toujours sous la crainte de ce gourou qui est à quelques mètres d'eux.
1: Il y a la crainte, il y a euh, une forme de folie qui est encore là. Euh, on, on, on oublie de le, de le dire, mais Susan Atkins, par exemple, pendant tout le procès, il y a des moments où elle rigole, où elle se, où elle hmm. se marre. Euh, euh, Patricia Winkel, euh, elle dessine, pendant le procès, elle a des papiers, elle dessine des petits diables. Donc comme s'ils étaient encore dans le... Le, le, le délire de, de ces meurtres rituels qu'ils ont sous, sous emprise. Oui, mais, mais même comme s'ils adhéraient à leur, à leur fantasme, à leur, à leur imaginaire, mmh. euh, ils, ils croient encore au diable. Euh, ça viendra plus tard ils auront, la plupart d'entre eux, ensuite un changement d'ailleurs, un changement lié à la religion. Euh, une conversion, j'allais dire, born again, vous savez, oui. à ce christianisme radical. On, on va en parler mais, no, no, mais notamment sont... pour la principale accusée. Voilà. Mais comme ce sont des gens qui sont dans, dans une relative fragilité, ils se sont structurés par rapport à cette croyance
2: satanique et au moment du procès, ils sont encore dedans. Ils sont encore dedans, ils sont sous emprise de, de, de leur gourou. Alors parmi euh, ces accusés, euh, il y a aussi une, une femme, une troisième femme, qui s'appelle Linda, Linda Casabian, alors, elle, c'est un peu particulier parce que c'est la, la personne qui est restée à l'extérieur de la maison qui a fait le guet mmh. euh, ce soir-là. Donc, elle dit qu'elle n'est pas impliquée directement. Mais surtout, euh, elle va euh, être la première à témoigner mmh. contre la famille. Elle va obtenir d'ailleurs l'humanité C'est une, comment on dit, une repentie, c'est
1: ça Exactement. Et il faut dire que sans elle, euh, une bonne partie de ce qui s'est passé ces soirs-là, on ne le saurait pas. Mmh. Euh, je parle de ce meurtre et du meurtre la Bianca. On n'en aurait aucune connaissance si elle n'avait pas été le déclencheur, si elle n'avait pas donné, rendu compte de ce qui s'était passé justement contre l'immunité. Et c'est la seule hein, de, ce, de ce lot de, de criminel euh, qui va avoir ensuite, j'allais dire, une existence normale. Oui. C'est-à-dire qu'elle va rester en liberté, elle va se marier, euh, elle va avoir des interventions médiatiques, mais elle a une existence qui est quasi normale et c'est très surprenant qu'elle ait réussi à se reconstruire à ce point-là, après ce qu'elle a traversé. Parce que si elle est arrivée à la secte, il faut quand même le dire, c'est que c'était quelqu'un qui était relativement
2: fragile aussi. Oui, bien sûr. Et puis, elle a été sur les deux scènes de crime. Exactement. Hein les deux scènes... Qu'est-ce qu'elle raconte euh, en quelques mots, mais sur le, le le fonctionnement de, de, de cette mécanique criminelle ce soir-là elle, elle décrit très précisément les étapes, elle, les gestes Elle, déc, elle, décrit,
1: elle décrit ce qu'elle a vu parce que y a, y a le, le problème, c'est que sur le, le, le premier meurtre, elle est juste à l'extérieur. Elle fait le guet à l'extérieur pour les prévenir en cas d'intervention euh, policière. Mais elle sait qui mène, d'une certaine manière, les équipes. C'est Watson. Euh, Watson, à chaque fois, est celui qui donne l'impulsion, mm. celui qui pousse. Et qui, à un moment donné, quand même, dans la soirée des La Bianca, hein, euh, se tourne vers, euh, vers euh, Manson et lui dit « t'en fais pas assez, d'une certaine manière ». Et c'est ce qui va pousser Manson à s'impliquer dans ce deuxième meurtre, c'est-à-dire à rentrer dans l'appartement et à aller attacher Ella Bianca. Hmm. Ce qui fait que, d'ailleurs, après, on pourra le lier vraiment à ce meurtre-là et on pourra le condamner. Il n'y aura pas que, j'allais dire, l'incitation au meurtre du premier crime, la commandite d'une certaine manière, et la mais il y aura, la, second, participation mais, mais il y aura
2: effectivement la participation active à ce, ce, ce à premier crime. Ce second crime, voilà. d'ailleurs. Sans beaucoup de suspense et sans beaucoup de surprise, Charles Manson et ses adeptes sont condamnés fin janvier 1971 à la peine de mort. Sentence transformée en prison à perpétuité un an plus tard, la loi californienne abolissant désormais la peine capitale. Charles Manson, un gourou diabolique et sanguinaire, tué au nom de Satan, c'est l'enquête ce soir de l'heure américaine du crime sur RTL, à tout de suite.
0: 20h, 21h, l'heure du crime en Amérique
2: sur RTL. Évidemment dans l'heure américaine du crime sur RTL.
0: Jusqu'à 21h sur RTL, l'heure du crime en Amérique. Jean-Alphonse Richard.
2: Et ce soir, heure américaine du crime consacrée à Charles Manson, le gourou d'une secte hippie baptisée La Famille. Une dizaine d'assassinats dont celui de Sharon Tate, prison à perpétuité pour un homme qui ne va cesser d'agiter les imaginations. Six ans après le procès qui a envoyé Manson et les tueurs hippies de la famille en prison jusqu'à la fin de leur jour, la principale adoratrice du gourou, Susan Atkins, publie ses mémoires intitulées « Fils de Satan, fils de Dieu ». Elle vient de se convertir au mouvement Born Again, persuadée d'avoir aperçu Jésus-Christ dans sa cellule. Elle décrit Charles Manson comme un homme qui ressemblait à un ange. Un ange qui, dans sa prison de Corcoran, en Californie, où il va passer l'essentiel de sa détention, a transformé la croix qu'il porte sur le front en croix gammée, continue à jouer de la guitare et à fredonner de sinistres paroles, convaincu qu'on cherche à l'empoisonner avec un air toxique. Les médecins diagnostiquent alors une schizophrénie paranoïde qui ne va cesser de s'aggraver. Même derrière les barreaux, et dans un état psychiatrique et physique qui se dégrade à toute allure, Charles Manson continue au fil des années d'exercer une fascination morbide. Ses derniers adeptes, ses admirateurs, vont essayer de suivre les préceptes d'un guide qui avait dressé toute une liste de célébrités à anéantir. Parmi elles, Frank Sinatra devait être castré, Steve McQueen égorgé, Richard Burton et Elizabeth Taylor bouillis. Une adepte, Lynette Fromm, cherchera ainsi à honorer la mémoire de Manson en projetant d'assassiner le président des états unis Gerald Ford. Sans succès, elle essaiera aussi, à la fin des années 80, de faire évader son maître à penser un projet encore raté. Entre 1978 et 2012, Charles Manson va adresser 12 demandes de mise en liberté à l'administration pénitentiaire américaine, toutes rejetées. Le 19 novembre 2017, le gourou de la famille, 83 ans, est retrouvé mort dans sa cellule, mort naturelle, dira l'autopsie à propos de cet homme qui avait été opéré des intestins quelques mois auparavant. Manson sera incinéré, ses restes dispersés dans une forêt près de la petite ville de Potterville. Fabrice Dalmeda, historien, auteur du livre Sous la trace de Serial Killer chez La Martinière et puis dernièrement des archives secrètes des armées chez Gallimard. Alors, on, on le voit, évidemment, pas de sortie pour Charles Manson en dépit de, de ses demandes répétées. Pas de sortie d'ailleurs, je crois, pour tous les autres adeptes mm -hmm. de sa secte, la famille. Et, et pourtant, il va exercer cette attraction tout au long de sa détention. Mm -hmm. C'est un, un criminel star presque.
1: Oui, c'est un criminel Star. Star est aussi interrogé par le FBI. Il faut se souvenir que John Douglas, un des agents qui va servir justement à réfléchir au concept de tueur en série, va l'interviewer dans le cadre de, de cette réflexion globale qu'ils ont au milieu des années 70. Il va faire aussi l'objet de plusieurs interviews radio euh, dont et télévisées, dont une assez fascinante menée par la Radio Nationale Australienne, dans laquelle euh, on l'interroge et dans laquelle il laisse entendre d'une certaine manière ce que je vous disais mm -hmm. tout à l'heure, qu'il est victime d'un complot. Et cette thèse euh, a été <rire> reprise par, euh, par Tim O'Neill, un, un écrivain qui a essayé de composer et de, et de montrer d'une certaine manière que Manson aurait été, d'une certaine, peut-être, peut-être, victime de techniques d'interrogatoire à la fin des années 50 de la CIA, qu'il aurait appris de ces techniques, qui utilisaient notamment des stupéfiants type LSD et qu'il aurait ensuite appliqué ça à sa secte. Donc, comme s'il si y avait un, un processus qui lui aurait été transmis et qui aurait été euh, une espèce de ligne rouge euh, des services secrets américains et qui expliquerait les incohérences de l'enquête que vous pointiez tout à l'heure.
2: Là, on est en, en pure histoire américaine, si voilà. je puis dire. Hein. J'allais dire, c'est l'autre mort de Kennedy. Voilà, c'est ça, l'autre mort de Kennedy. C'est-à-dire que, le, le, en gros, le, le, le FBI, la CIA, enfin, les services américains auraient manipulé ce, ce, voilà. ce, ce délinquant à l'époque, en faire un hippie dévastateur. Dans quel but Bon, tout ça reste, reste encore un, voilà. petit, un, Alors, un petit peu f... flou. C'est
1: fantastique, mais c'est vrai... intéressant pour nous parce que c'est devenu une histoire qui fascine tellement les États-Unis qu'on ne peut pas en admettre la sordide simplicité.
2: C'est ça, c'est trop simple c'est des crimes trop simples Exactement. et trop évidents pour qu'il n'y ait pas quelque chose derrière euh, Ça est, et évidemment... comme dans toute enquête il y a des incohérences. Et donc ça fait fantasmer d'autant plus que vous l'avez dit, vous l'avez rappelé c'est vrai que euh, l'enquête elle est faite quand même un petit peu dans le désordre on, on l'a évoqué mais euh, les armes du crime euh, sont dispersées, on va les trouver puis on ne va plus les retrouver euh, le pistolet euh, qui a servi euh, dans, dans l'attaque contre la maison de Sharon Tate, il est retrouvé par Un gamin, euh, quelques semaines plus tard, euh, des scellés disparaissent, etc. On peut se poser des questions quand même. C'est pas une enquête qui a été menée de manière euh, très rigoureuse. Non, non, non euh, c'est pas une enquête rigoureuse. Parfaite.
1: Mais bon, il y a quand même eu les aveux euh, de plusieurs des, des participants. Et même si Manson n'a jamais, euh, jamais voulu se déclarer coupable, à chaque fois qu'on lui a posé la question de ce qu'il a fait sur la scène de crime des La Bianca, là, il était coincé, il parce qu'il ne voulait pas mentir, d'une certaine manière il avait son espèce de code euh, psychologique, euh, cultuel, euh, et il voulait, euh, et, mais il ne voulait pas dire qu'il avait été là et que donc il était sinon commanditaire du moins complice.
2: Alors Fabrice Dalméda, évidemment c'est le propre des serial killers, ou en tout cas des, des criminels très connus, c'est euh, de recevoir beaucoup de courriers en prison. Euh, on peut le déplorer, mais c'est comme ça, des demandes de mariage. Euh, là, Manson va en avoir beaucoup. Hein, ça va, il va, ça, il oui, va continuer il à presque. alimenter. On oui, va faire oui. un film sur lui, oui, etc. Oui.
1: oui, et puis il va même y avoir une candidate qui va presque réussir à l'épouser. Puis finalement, il va annuler euh, la, la noce parce qu'il il voit que c'est trop pour l'intérêt médiatique qu'elle avait vis-à-vis -vis de lui. C'est-à-dire qu'en gros, il sait qu'il est une célébrité. Il a cette espèce de, de, de conscience de lui-même. Et euh, un, un point, plusieurs des membres qui ont été condamnés, y compris WhatsApp, ont écrit des livres et ont publié des livres donc il y a eu euh, autour de ces, de, ces, de ces figures criminelles il y a eu des best-sellers et y compris celle du procureur euh, à l'époque du procureur de Los Angeles qui a fait le plus gros best-seller de l'histoire des criminels américains sur, sur
2: l'affaire Charles Manson sur l'affaire Charles Manson est-ce que Manson a inspiré euh, d'autres crimes d'autres sectes est-ce qu'il a donné le une espèce de, de, de direction criminelle.
1: Alors on, on cite euh, pour l'ordre du temple du peuple, vous savez cette secte en Guyana. On, on a euh, fait un, un, voilà.
2: un, effectivement une heure du crime. Et si on veut des cette... réfléchir
1: aux descendants, évidemment, il y a l'ordre du temple solaire qui euh, qui paraît. Mais la figure est très différente parce que dans ces deux cas, il y a meurtre, mais il y a suicide collectif, alors que dans la famille, il n'y a que les meurtres.
2: Merci beaucoup Fabrice Dalmeda d'avoir été euh, l'invité ce soir de l'heure américaine du crime. Premier volet de cette série US consacrée euh, ce soir au diabolique Charles Manson. à retrouver en podcast sur RTL.fr. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Marc Bisset à la réalisation. Et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir euh, partagé cette heure américaine du crime. C'était un plaisir.